0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Beinahe hätte ich Leipzig gesagt, weil wir gerade vorneweg noch über Leipzig geredet haben. N99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hier live von der Frankfurter Buchmesse. Und bei mir ist Andreas Martin Wittmann. Hallo. Hallo. Man kann schon nicht mehr guten Morgen sagen, sondern es ist schon halb mittags irgendwie. Du bist ja mit deinem ersten Roman, Die Glücksparade, der ist vor fünf Jahren erschienen, schon irgendwie, der hat schon ganz schön für Furore gesorgt, du hast den Mara Kassenspreis gekriegt. Jetzt, fünf Jahre später, gibt es ein neues Buch, über das wollen wir heute reden, Messias heißt es, aber der Heiland, den sucht man eigentlich vergeblich, oder, in dem Buch? Man
0: sucht ihn vergeblich im Sinne von, er ist nicht eine einzige Figur, die irgendwann auftaucht und auch mitmischt sondern er ist eigentlich eher eine Funktion, die die verschiedenen Figuren in dem Buch delegiert haben und die im Grunde auch als Auftrag jeder übernehmen kann, der dazu bereit ist. Und davon gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die diese Bereitschaft zeigen oder sich mitunter geradezu aufdrängen.
1: Es geht im Wesentlichen, es gibt Paul Helmer, der sozusagen in der großen Welt der Werbung unterwegs ist und gerne auch in London, die Familie lebt, aber eigentlich irgendwo so im Taunus. Die Frau Inge, die lässt sich, naja, so ein bisschen wie sagt man, von einem Heiler behandeln kann man sagen, oder, oder sucht so ein bisschen ihr Heil im Heiler, ist auch schon wieder schön. Und es gibt noch eine erwachsene Tochter, die eigentlich zurückkommt ähm, aus einer dänischen Kommune. Und ja, also sozusagen, es gibt, es gibt Schulden, aber es gibt noch viel stärker, es gibt Schuld vor allen Dingen. Ne? Ähm, Nun, äh, es ist, finde ich, bezeichnend auf der Messe, wir reden ganz oft über so die Familie als Nukleus, die Familie als Kern und auch so diese Beziehungen, diese diese Spannungen zwischen Beruf und Familie. Und ich habe in deinem Buch das Gefühl, du du beobachtest auch sehr, sehr genau. Warum, kannst du dir selber erklären, warum es gerade so zentral ist, dieser dieser Nukleus um um Familie herum?
0: Ähm, Das ist... Zunächst mal natürlich das, womit jeder auf die Welt kommt, überall. Äh, Selbst wenn man seine Eltern nicht kennt, man wird geboren, äh, vom vom Weibe geboren und fahren hinab in den Staub. Das das gilt für alle und ähm, damit geht eben einfach jeder schon mal in die Welt und es führt aber zu den unterschiedlichsten Differenzierungen in der Art und Weise, wie sich solche Blutsverwandtschaft, ist ein antiquiertes Wort, aber es bezeichnet das ja eigentlich immer noch, wie sich das dann sozial wiederum ausdifferenziert, in hierarchischen Gefügen, intimen Bindungen, emotionalem Umgang und so weiter. Insofern, genau, ist das eben der engste Kreis eigentlich, mit dem die Figuren geboren werden. Und in diesem Roman ist das Milieu ja gewissermaßen Die Mitte der Gesellschaft, kann man sagen, das heißt, das sind auch zumindest die beiden Elternprotagonisten, ja, Figuren, die mit einem stark normierten Lebensentwurf eigentlich sich verwirklichen möchten. Die sind nicht frei. Ähm Sie sind sind sicher nicht, äh, nicht frei oder befreit in ihren Wahlmöglichkeiten. Das stimmt und das ist gewissermaßen auch der Druck, den sie verspüren oder eine Art von Schlinge, die sich natürlich so ein bisschen enger zuzuziehen scheint, weswegen sie ja nach dieser Lösung oder Erlösung auch streben. Aber sie können es, glaube ich, nicht so ganz benennen. Und ich würde mich auch dafür hüten, zu sagen, na das Problem ist einfach, dass die aufs falsche Pferd gesetzt haben, auf die Familie. Das hat nicht geklappt. Was denn jetzt? Aber ähm,
1: vielleicht forcieren sie es ein bisschen zu stark in manchen Momenten. Aber ist Familie auch deshalb so oft das Thema, weil weil der Druck von außen so stark ist? Also so so wie so eine Rückbesinnung, dass man man das Gefühl hat, das kann einem ja oder sollte einem eigentlich wieder die Kraft geben, um dieses ganze Außen... Also ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild. Dieser Auftraggeber für für diesen Werber ist im Prinzip, der ist irgendwie steinreich, da hat man direkt ein paar Leute im Blick, aber er scheint auch so, also das ist so wie, du, du musst immer auf Abruf sein, wenn der was will, wenn der was macht, dann, dann musst du sofort reagieren, man muss auch alles stehen und liegen lassen und man macht, also das kennt man ja auch so aus dem eigenen, im kleinen, dann ruft irgendjemand an, der ist dir wichtig, da denkt man auch, das muss ich jetzt, weil es muss weitergehen und man lässt so alles stehen und liegen und macht das einfach, anstatt auch irgendwann mal zu sagen, nee, an der Stelle nein und nicht weiter.
0: Genau, also das ist natürlich ein Teil dieses Berufs- oder dieser Branche, in der er unterwegs ist, das ist eine Dienstleistungsbranche, in der ist der Kunde einfach derjenige, der das Sagen hat und dem hat man sich zu fügen, weil man diesen Kunden natürlich nicht verlieren möchte. Das heißt, das ist die permanente Drohung, das ist dann nicht der Liebesentzug, aber sozusagen der Gunstentzug, der könnte ja schließlich auch den Dienstleister wechseln und dann stünde man da und damit man ihn da nicht verärgert, muss man natürlich jederzeit auf Abruf sein.
1: Reden wir nochmal über die Tochter. Die erwachsene Tochter kommt zurück im Prinzip mit ihren Problemen ins Elternhaus. Das ist ja auch das, was man sich eigentlich als Eltern meine Kinder sind noch kleiner, aber irgendwann wünscht man sich ja, man hat sie gut in die Welt geschickt und sozusagen das Gröbste ist überstanden und dann kommt aber ja doch jemand zurück und hat ein Problem. Und so, sonst kennt man im Prinzip dieses, jemand wohnt bei den Eltern ja eher als die Figur, jemand, der sich nicht lösen kann und wo, wo die Eltern sagen, doch, jetzt wäre mal Zeit, wenn du mal ausziehst. So. Wie bist du auf diese Kombination gekommen, zu sagen, das muss jetzt zurückziehen? Ich kann
0: nicht mehr genau bestimmen, was da der Impuls war. Ich glaube, es ergab sich ein bisschen natürlicherweise daraus, dass diese Tochter natürlich sehr stark gegensteuert gegenüber dem, was ich vorhin als normierten Lebensentwurf bezeichnet habe. Das heißt, die hat künstlerische Ambitionen. Das der wiederum... Kommune gelebt. Genau. Und das wiederum bringt ja oft eine, eine relativ prekäre Existenz mit sich. Das heißt, die kommt an einen Punkt, wo sie bedürftig wird wieder, äh, zumindest sie braucht ein Dach über dem Kopf, das ist die Schuldenseite. Äh, du hast schon darauf hingewiesen, im Deutschen sind Schuld und Schulden äh, anders als zum Beispiel im Englischen mit gilt Englisch, und Debt, wo man das schön trennt. Äh, Im Deutschen ist also der... Einstamm. Ein ja, äh, die Schuldnerschaft im finanziellen Sinne gleichzeitig auch geradezu eine moralische Schuld. Ähm, und bei ihr kommen da zwei Dinge zusammen. Und äh, über beides spricht sie allerdings nicht so ganz offen. Ähm, Und mir war das irgendwie klar, es muss äh, natürlich die Auseinandersetzung darüber geben, sonst sind das nur noch drei nebeneinander laufende Stränge. Ich wollte die schon natürlich auch sich begegnen lassen.
1: Aber das ist, finde ich, auch so das Gefühl, was man permanent hat, dieses ich habe diese Familie, diese drei, diesen, diesen Kern und trotzdem ist dieses, dieses Gefühl, dass sie so, so stark aneinander vorbeileben. Also wo man nie immer weiß, ist es jetzt eine Flucht? Oder ist es ein, also das ist ja keine Frage, die wir beantworten können, aber manchmal denkt man ja an manche Stellen: Satz jetzt und es könnte funktionieren. Ne? Also ähm,
0: ja, aber ich glaube, der der Satz, der das sein müsste, der hätte natürlich eine Geschichte von mindestens 20, 25 Jahren, in dem die Sprache dafür auch eingeübt worden wäre. Und genau diese Sprache oder dieses Umgangsvermögen haben die eigentlich nicht. Die ähm, hatten auch gar nicht unbedingt die Notwendigkeit, weil sie gewissermaßen sich in einem, diese Beziehung auf so einem naja, stillschweigenden Einverständnis, was man denn so zusammen gut findet, so dieser äh, vielleicht Sport, den die, den die beide betreiben, wo, worüber sie sich verständigen können. Wie gesagt, diese, natürlich dieser Wunsch nach Familie und darin einer eine Sinnerfüllung und so weiter. Und das gab bis dahin keine Situation, an der das wirklich so kritisch geworden wäre, dass jetzt dieser Satz hergemusst hätte. Und das merkt man dann aber, dass, dass wenn es das braucht, natürlich auch die Erfahrung dafür nicht vorhanden ist. Das heißt, sie sie reagieren auf die Art und Weise, wie sie es bisher getan haben, nämlich evasiv. Also der Paul Helmer, der ergreift die Gelegenheit beim Schopfe, einfach sich für diesen Auftrag nach London entsenden zu lassen und die Frau unterstützt ihn gerade dazu, indem sie ihm vorschlägt, doch vielleicht gar nicht so bald zurück zu Besuch zu kommen, sondern mal so ein Retreat zu suchen. Um, mach mal dein Ding. Genau, mach mal dein Ding und finde so, eine, so, eine, so ein neues Leben, sozusagen so eine Wiedergeburt und kann das auch mit irgendeinem so esoterischen Magazinchen auch ganz schön sozusagen begründen für sich. Und, und damit sind Sie der Sache wiederum eigentlich ausgewichen oder haben Sie
1: nochmal aufgeschoben. Also das was was die Figuren vielleicht was denen fehlt, an gegenseitiger Empathie oder auch an Einfühlungsvermögen füreinander oder oder wo, wo, wo sie sehr auf sich selbst schauen immer, habe ich das Gefühl, leistest du das das Doppelt dieses, dieses also die ist das das etwas, was dich als Motiv stark interessiert? Also diese Interaktion, diese, ja, die Empathie an sich, wir wir leben ja jetzt, um es über das Buch hinauszuheben, auf gesellschaftliche Ebene, politische Ebene, wird ja immer wieder beklagt, der der große Mangel an Empathie. Wenn ich das sozusagen aus dem Buch, aus der Familie rauslese, habe ich auch das Gefühl, vielleicht haben wir es nicht richtig gelernt, hätten unsere Eltern das anders beibringen müssen. Also es ist schon so so ein auch gesellschaftlich so ein Kernmoment, finde ich eine Zustandsbeschreibung, die die man äh, größer ziehen kann als nur auf sozusagen die Familie Helmer. Ähm,
0: Ja, also gestern sprach Christoph Schröder in einer Moderation von dem falschen Bewusstsein und hat sich geradezu entschuldigt dafür, weil er meinte, das wäre vielleicht als äh, analytisches Konzept gar nicht mehr gängig oder so, aber ich äh, kann das also durchaus aufnehmen, äh, diese, ja, vielleicht noch auch aus diesem adonischen Denken herkommende Einschätzung, da da gibt es einfach eine Diskrepanz, eine Art von von Selbstentfremdung äh, oder so, in die man schon zwangsläufig hineingeboren wird aufgrund einer Konsumkultur, Werbekultur und so weiter. Und da ist der natürlich äh, mittendrin äh, der männliche Protagonist. Das heißt, er verkauft anderen das Heil, wissend, dass es eigentlich äh, nur eine Marketingstrategie ist ähm, und hat aber gleichzeitig das Problem, dass ihm äh, niemand anderes das
1: zur Verfügung stellt. Ich will nochmal springen von sozusagen aus dem Buch heraus in die Art und Weise, wie du arbeitest. Es ist das zweite Buch, es gibt so diesen diesen landläufigen Passus, auch so ein bisschen salopp, dass man sagt, das zweite Buch ist eigentlich noch viel schwerer als das Erste, sei es, dass der Druck stärker ist von außen oder auch, dass man selber nochmal guckt, wie ist es dir ergangen? Hattest du ein ähnliches Empfinden?
0: Auf einer Ebene ja und auf einer anderen nicht. Also was bei dem Zweiten zum Glück nicht mehr da war und das hat es leichter gemacht, ist, dass ich äh, wusste, ich bin aus dieser Vorhölle heraus, in der man als unveröffentlichter Autor sich befindet, möglicherweise mit einem Manuskript, das eigentlich so fertig ist und für das aber noch kein Ort gefunden ist. Das heißt, nachdem das erste erschienen war, dachte ich, also das ist zumindest jetzt da, damit ist diese äh, Frage gelöst, ob das überhaupt je klappen kann und das erleichtert dann vieles. Ähm, also eine Art von Legitimation das, auch. Genau und vielleicht, vielleicht ist das auch wieder eine Projektion, Zu könnte ja auch sein, ich, ist, mir, ist mir ganz egal, ich schreibe äh, fünf äh, gute Romane, ob die verlegt werden oder nicht, ist nicht das Wesentliche, aber es gibt natürlich schon den Wunsch, damit auch eine Sichtbarkeit zu haben oder oder teilzunehmen an dem Diskurs und so. Und das wäre natürlich sehr viel schwieriger, wenn es es nicht äh, in einem Verlag untergekommen wäre. Was sicherlich schwieriger war, war die Forderung, an mich selbst, ich muss jetzt neu ansetzen, also ich hatte, du hast das erste Buch erwähnt, die Glücksparade das ist ein Ich-Erzähler, Heranwachsender 16, 17-Jähriger ganz genau wird das nicht gesagt und ich musste mich zunächst mal von dem Ton lösen und ich wusste, egal, wenn ich weitermache mit der Perspektive werde ich irgendwann auch zwangsläufig weiter in dem gleichen Sound schreiben und damit es aber gut werden soll, muss ich was ändern und es war zunächst ein ganz technischer Schritt, dass ich gesagt habe, ich gehe raus aus der löse mich von der Perspektive des Jugendlichen, des Heranwachsenden und gehe sozusagen von den Anklägern der Welt rüber auf die Seite der Verteidiger der Welt, nämlich ich nehme jetzt die zwei Eltern, die meine Fokalisationsfiguren sind und ähm, dann braucht es natürlich eine Zeit dafür, die richtige Tonalität zu finden, wie man so sagt, dass es dann auch keine Ich-Perspektive mehr ist, sondern ähm, eine dritte Person, ich habe auch das Tempus gewechselt und dann kam ich allerdings irgendwann an einen Punkt nach so 200, 250 Seiten oder so, ich dachte, jetzt hat sich das für mich in irgendeiner Weise auch gerade erschöpft in diesem Moment. Es ist aber überhaupt noch nicht fertig und äh, musste wiederum neu ansetzen, habe dann wieder die Pronomen gewechselt, äh, bin dann noch in die zweite Person, äh, wieder zurück in die erste und als ich sie alle durch hatte, wieder in die die dritte. Also das war sicherlich eine eine Schwierigkeit, die das Buch gemacht hat und ich habe das Gefühl, ich musste es schon irgendwie über einen hohen, steilen Berg tragen, dieses, dieses zweite Buch, ja.
1: Und dieser aufwendige Schreibprozess, äh, ich habe irgendwo gelesen, du hast irgendwie sozusagen die Hälfte an Material irgendwann wieder geschliffen für das Buch, das ist ja auch etwas, was, äh, was einem schwerfällt, oder? Dieses, dieses klassische Lösen von von Stoff oder Kill Your Darlings, hast du die noch in der Schublade? Liegen die irgendwo? So nach dem Motto, vielleicht kann man sie nochmal für was anderes, einen anderen Ansatz verwerten. Oder kannst du auch dann ganz radikal wirklich einfach sagen, so, ich lösche jetzt mal 50 Seiten, die irgendwo im Computer stehen. Also ich lösche sie
0: dann zwar in der aktuellen Fassung, aber ich lege dann eine neue Datei an, damit ich zumindest, wenn ich wollte, theoretisch auch nochmal was rausnehmen könnte. Es passiert dann aber ganz schnell, dass ich wirklich auch, das, was ich jetzt nicht mehr drin habe, meistens draußen lasse und manchmal mache ich es so, dass ich so ganz unten unterm Strich so, so stehen habe, Reste und da sind dann ein paar kurze Passagen oder Sätze, Dialog, wo ich sage, das ist jetzt kein Handlungsnukleus oder so, aber das sagt eben trotzdem viel und das könnte auch an einer anderen Stelle nochmal gebraucht werden, allerdings innerhalb des gleichen Textes. Und dann, ähm, ja, es es ist richtig, also wenn man wahrscheinlich jedes Wort, was für dieses Buch irgendwann geschrieben worden wäre, jetzt gedruckt hätte, wäre es doppelt so lang geworden, viel zu lang. Ähm, Das war aber nicht so, dass ich von einem 800-seitigen Manuskript 400 Seiten gestrichen hätte, sondern das wären verschiedene Fassungen mit den den Irrwegen, die dann wieder äh, zurückgenommen oder abgeschnitten wurden und so weiter. Nur wenn man das jetzt alles zusammen samplen würde, ergäbe es diese Stoffmasse. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwann noch mal auf die Welt <lacht> losgelassen wird.
1: Da können wir froh sein, dass du den Weg auf dich genommen hast und diese ganzen Umwege gegangen bist. Andreas Martin Wittmann ist bei mir, Messias heißt das Buch, unbedingt lesenswert. Bei Rowold ist es erschienen, 23 Euro kostet es. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Gerne. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht.
0: Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus, wie gerade gehört, unterstützen, indem Sie auf detektor.fm slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.